0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus EP ีที่26คุณผู้ฟังคะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหารากฐานที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทยการศึกษาคุณภาพคือโอกาสที่ช่วยให้คนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้คนที่เข้าไม่ถึงการศึกษามักติดอยู่กับกับดักค,ความยากจนและส่งผลกระทบรุ่นต่อรุ่นสู่ลูกหลานข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศชี้ว่าปัจจุบันมีเด็กไทยที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษากว่า 6.7 แสนคนคิดเป็นค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจประมาณ 3.3 แสนล้านบาทหรือประมาณ 3% ของ GDP ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือเรายังมีเด็กอีกกว่า2ล้านคนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากการศึกษาเพียงเพราะว่าพวกเขามาจากครอบครัวที่ยากจนขาดโอกาสเมื่อ2ตอนที่แล้วนะคะวันโอวันอินโฟกัสได้นําเสนอเรื่องเทรนด์ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของโลกและไทยไปแล้วสําหรับ EP นี้เราจะคุยกันลึกขึ้นในเรื่องของนวัตรกรรมที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาค่ะอยู่กับดิฉันวิลาวันบุญเกือ้อกุลวงศ์คุณสมคิดพุทธศรีและคุณปานิชโพศรีวังชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมคิดคุณปานิชสวัสดีค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ชี้ว่าปัจจุบันมีเด็กไทยที่หลุดออกไปจากระบบกว่า 6.700 แสนคนทีเดียวจะด้วยเหตุผลนานาประการเราคุยกันด้วยตัวเลขกันมาตลอดเลยนะคะทีนี้ค่ะคุณปาน,นิชมีโอกาสไปลงพื้นที่ย่านปทุมธานีอยากให้ช่วยเล่าสิ่งที่พบ
2: เห็นให้กับพวกเราได้ฟังหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิลาวันและคุณสมคิดนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะก็วันนี้ก็มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์นะคะหลังจากที่ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดมูลจินดารามนะคะแถวปทุมธานีค่ะ,ะถ้าเกิดว่าใครเคยไปดิมเวอร์เนี่ยก็โรงเรียนก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะทีนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าโรงเรียนวัดมูลจินดารามเนะะี่ยค่ะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสคําว่าขยายโอกาสเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมแต่ว่ามีการเปิดขึ้นไปถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่สามนะคะเพราะว่าเพื่อรองรับเด็กที่คล้ายๆกับว่าหลุดจากโรงเรียนมัธยมที่อื่นในสังกัดของสอพอมอนะคะเขาให้เข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยจะให้เด็กเหล่านี้เขาจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็คือชั้นมอสที่นี้ถามว่าก็มีโอกาสได้ไปคุยกับผอ,อ,อรโรงเรียนนะคะท่านผอ,อพัชลีเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆโรงเรียนวัดมูลจินารามเนี่ยมีอายุยาวนานกว่า90ปีเลยนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละที่มาเรียนแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะคนที่มาเรียนที่โรงเรียนนี้ส่วนมากก็มังจะเป็นลูกของคนที่ย้ายมาทํางานจากที่อื่นนะคะเพราะว่าแถวนั้นมีโรงงานเยอะทีนี้ถามว่าเขาย้ายมาจากที่อื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีที่ดินทํากินหรืออะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือเป็นหลักเป็นฐานขนาดนั้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กจำนวนมากต้องอยู่กับตากับยายเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องไปทำงานที่อื่นแต่ก็คือมาตั้งหลักที่นี่เฉยๆดังนั้นบ้านของเด็กหลายคนในโรงเรียนวัดมูลจินดารามนะคะก็เลยจะต้องสร้างเป็นเพิองอยู่ริมคลองค่ะค,ะคอลงองลังสิตเพิงริมคลองเนี่ยถ้าเรานึกภาพไม่เห็นถ้าเกิดว่ามีใครคือขับรถไปทางคลองนะคะคลองต่างๆแต่คลองหนึ่งไปจนถึงคลอง6อะไรอย่างเงี้ยถนนเส้นนั้นเนี่ยมันจะขนานกับคลองลังสิตแล้วเขบเข้ามาข้างในอีกนะคะแถวนั้นอาจจะเป็นเพิงบ้านพักของคนที่ย้ายแหล่งทํากินเพื่อมาหาโรงงานทํางานนะคะคำว่าเพิงเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพให้ออกว่ามันเป็นยังไงเนาะเพิงก็คือว่าเป็นไม้ก่อล่างขึ้นไปนะคะ่ะแล้วก็เป็นสังกะสีทับอยู่ข้างบนแล้วก็อาจจะมีเอาไม้ไม้อาจจะมีบ้านแบบฟ้าจากปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยปาหาเสียงนะคะมาล้อมเป็นบ้านนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะมีชุมชนหลังวัดมูลจินดารามนะคะชุมชนหลังวัดเนี่ยเป็นที่ทวารีสงฆ์ก็คือวัดเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านครอบครัวมาตั้งทิ่ฐานอยู่อาศัยได้ทีเนี้ยก็เลยมีโอกาสได้ไปที่บ้านของน้องสองคนนะคะก็คือ,อน้องเต้ยนามสมบุตินะคะน้องเต้ยเนี่ยอยู่ชั้นปสี่เป็นเด็กผู้ชายน่ารักมากเลยตัวเล็กๆน้องเขาจะใส่หมวกแก็ปสีแดงวิ่งเล่นในโรงเรียนนะคะทีนี้คุณครูก็พาไปคุณครูที่ดูดูแลนะคะน้องเต้ยเนี่ยอยู่กับอยู่กับย่ากับป้านะคะแต่ว่าน้องเต้ยเรียกย่าว่าแม่เพราะว่าแม่เนี่ยทิ้งน้องเต้ยไปตั้งแต่เด็กแล้วก็พ่อเขาอยู่ในเรือนจำนะคะด้วยคดียาเสพติดน้องเต้ยเนี่ยก็อยู่กับคุณย่าที่บ้านในชุมชนหลังวัดเนะะี่ยค่ะทีนี้เวลาจะไปดูที่บ้านน้องเต้ยน้องเต้ยก็พาไปขับรถไปนะคะไปจนถึงสุดเส้นทางนั้นเนี่ยมันต้องจอดเพราะว่ามันเป็นทางตันมันเดินได้แค่เป็นคล้ายๆกับว่าต้องเดินเท้าเท่านั้นนะคะเดินเท้าเข้าไปเนี่ยระหว่างทางก็เหมือนมีขยะมีอะไรริมทางอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปถึงบ้านน้องเต้ยนะคะคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฝาพื้นบ้านของน้องเต้ยะคะ่ะต้องเอามาจากไม้ฝาลงจากวัดบริจาคให้นะคะเพราะว่าไม่มีเงินที่จะหาวัสดุอุปกรณ์มาสร้างบ้านก็แต่ว่าทีนี้ก็มันก็ฟังดูก็น่าเศร้านะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีแมวอยู่ถึง5ตัวนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนให้น้องเต้ยได้แบบว่าอยู่ด้วยให้อาหารอะไรเงี้ยพอขึ้นไปบนบ้านเนี่ยบ้านก็เป็นขนาดแบบเล็กมากคือเดิน5้ก้าคือสุดผนังแล้วแล้วก็แบ่งมุมกันนอนกับป้ากับย่าอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือที่คุยกับคุณ่ครูก็คือว่าเด็กในวัยประถมเนี่ยมันเป็นวัยที่จะต้องการได้รับการพัฒนาทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องอาหารเรื่องเวลาเรื่องการออกกําลังกายต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเติบโตขึ้นเป็นเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะคะแต่ว่าพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีชีวิตเด็กอีกจํานวนมากนะคะที่ข้าวเช้าเขาก็ไม่ได้ทานเพราะว่าบางอย่างญ่าต้องรีบไปทํางานแล้วไม่มีคนทําให้กินหรือว่าบางมื้อก็ไม่มีเงินที่จะหาข้าวสารมากรอกหม้อจริงๆนะคะเพราะไม่มีข้าวทานตอนเช้าเนี่ยจะไปเรียนมันก็ไม่มีสมาธิคิดภาพว่าเราท้องร้องคลุกคลากแล้วก็คงนึกไม่ออกนะคะว่าเออเราจะมีเวลาไปโฟกัสการคูณตัวเลขบนกระดานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่น้องเต้ยต้องเจอทีนี้ถามว่าโรงเรียนวัดมูลจินดารามเนี่ยมีการช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะเขาก็มีโครงการแบบอาหารเช้าให้หลังเคารพธงชาตินะคะ <coughs> ก็จะมีเด็กที่คล้ายๆกับลงทะเบียนไว้หรือแบบเด็กที่อาจจะขาดโอกาสในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี <coughs> ้ยก็จะมารับอาหารไปทานนะคะแล้วก็ช่วงเย็นในโรงเรียนก็จะเปิดให้เด็กๆเ,เหล่านี้มาวิ่งออกกําลังกายได้มาวิ่งเล่นกีฬาได้เพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีพื้นที่เลยนะคะก็อันนี้ก็น้องเต้ยก็เป็นหนึ่งในเด็กอีกจํานวนมากนะคะที่อยู่ในภาวะยากจนขาดแคลนนะคะอีกยกอย่างอีกนิดนึงแล้วกันก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องพลอยอันนี้ก็น้องพลอยเนี่ยเขาก็อยู่เด็กปอสองเนาะก็อยู่ริมคลองเหมือนกันค่ะเวลาจะล้างตัวอาบน้ําอะไรมองไปนี่เห็นถนนเลยนะอืคือถ้าคนขับรถแบบว่าตั้งใจมองเข้ามาจริงๆก็แบบสบตากันได้เลยะคะ่ะกับกับหลังบ้านริมพลิงนั้นนะคะซึ่งเนี่ยค่ะก็มีเด็กยากจนอยน่นมากซึ่งเราไม่รู้ว่าพอเขาโตขึ้นเนี่ยพื้นที่แบบนั้นมันอาจจะยิ่งเล็กเกินไปสำหรับเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วคนก็ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะเหมือนที่ทุกคนก็ต้องการค่ะไอความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไอปัญหาความยากจนเหล่านี้มันทำให้เด็กหลายคนเนี่ยไปไม่คือหลุดออกจากระบบเร็วกว่าเวลานะคะเหมือนกับว่าพอตอนเขาเป็นเด็กอะ่ะเขาก็ยอมอยู่ในระบบนั่นแหละแต่พอเขาเริ่มขึ้นสู่วัยรุ่นเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนก็เล่าให้ฟังว่าเด็กหลายคนเหมือนถอดใจเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินการที่จะต้องเรียนหนังสือเนี่ยมันยากลําบากเหลือเกินเขาก็จะออกไปทํางานดีกว่าหรือว่าออกไปใช้ชีวิตวัยรุ่นของเขาดีกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ดีเท่าไรนักอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะความเราเลยจะเห็นว่าความยากจนของเด็กเนี่ยมันส่งผลทําให้เด็กไทยจำนวนมากนะคะเรียนไม่ถึงระดับม .3 ก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งพอเรียนไม่ถึงเนี่ยการที่จะไปต่อยอดชีวิตต่างๆหรือการที่จะก้าวข้ามความยากจนที่รุ่นพ่อแม่เขาส่งมาให้มันก็จะเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณปานิชนะคะที่ได้มาเล่าส่วนหนึ่งของประสบการณ์นะคะที่ได้ไปพบเห็นมาให้กับพวกเราฟังนะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะกลับไปอ่านชิ้นงานชิ้นนี้ของคุณปานิชได้ในชื่อชิ้นงาน50ปีหลังมนุษย์เหยียบดวงจันทร์ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาไทยยังอยู่ที่เดิมนะคะอยากจะขอยกโค้ดหนึ่งโค้ดนะคะในชิ้นงานของคุณปานิชมานั่นก็คือคือไม่มีใครรู้นะคะว่าเด็กเหล่านี้จะเติบโตไปแบบไหนนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่คือเรื่องการดูแลจิตใจในครอบครัวด้วยความยากลำบากเหล่านี้เป็นโจทย์สำคัญของการศึกษาไทยที่เราควรทำให้หมดไปในเร็ววันนะคะและในต้นรายการนะคะเราก็ได้พูดถึงว่ามีนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำซึ่งเคสแรกที่เราจะพูดถึงก็คือทางรัฐบาลสหราชอาณาจักรนะคะก็ได้เริ่มโครงการ Creative Partnership ซึ่งเป็นโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เรือธงของรัฐบาลนะคะซึ่งคนสำคัญที่มีส่วนรับผิดชอบในโครงการนี้ก็คือคุณพอลคารลาดนะคะซึ่งคุณพอลคาวลดก็คือนักการศึกษาทีา่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิ Creativity Culture and Education หรือว่า CCE ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการทำงานที่ด้านมุง่งมุ่งเน้นในเรื่องของด้านการศึกษาในหลายมิติแล้วก็ทั้งในเรื่องของการทำวิจัยการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรรัฐหลายประเทศรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยตรงนะคะโดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์ Creative Education นั่นเองนะคะซึ่งเขาและทีมงานเนี่ยก็ได้พัฒนาขึ้นเพื่อที่เป็นจุดสาคัญในการใช้สื่อสาระคะ่ะคุณพลนะคะสนใจความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเป็นการเฉพาะและเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้เชิงสร้างสารรค์เนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กยากจนทั่วโลกค่ะและประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คุณพอลและทีมงานได้ลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยได้ทํางานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศอยากจะให้คุณสมคิดนะคะได้ช่วยขยายความคําว่าการศึกษาเชิงสร้างสารรค์ของคุณพอลนิดนึงค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่คะ่ะ
0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสาหรับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์น,นะครับก็ตอนที่เราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับคุณพอลเนี่ยเราได้รับการแนะนำว่าคุณพอลเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานะครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้วิธีใหม่ๆนะครับแล้วก็มีเกรดมาบอกว่าคุณพอลเนี่ยเป็นเพื่อนของเซอร์เคโลโรบินสันนะครับซึ่งเป็นนักการศึกษาที่โด่งดังมากๆนะครับเพราะว่า,าคลิป t ท็ t ท k ของเซอร์เคนเนี่ยเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดในโลกแล้วก็คลิปนี้ตั้งคำถามว่าโรงเรียนกำลังข่าวความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่านะครับรซึ่งก็โดนใจคนจำนวนมากทั่วโลกนะครับทีน,นี้คุณพอทำเรื่องการศึกษาเชิงสร้างสารรค์จากคาว่าความสร้างสารรค์ creative เนี่ยครับ creative education ค creative เนี่ยเป็นคเป็นคำพิเศษคำหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราไปใส่ไปขยายอะไรเนี่ยมันก็มีความหมายในทางบวกหมดเลยการเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ความคิดเชิงสร้างสรรค์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์นะพอมาเป็นการศึกษาเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามครับว่าเป็นเป็นคากิมมิกหรือเปล่าเอามาใช้เพื่อเป็นขายของเฉยๆหรือเปล่าครับเราก็เลยไปถามคุณพ่อว่าออตอนที่คุณพอคิดถึงคำว่าการศึกษาเชิงสร้างสารรค์เนี่ยคุณพอหมายถึงอะไรกันบัางนะครับซึ่งคุณพอก็เล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วคุณพอก็เจอปัญหาเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับคุณพอบอกว่าตอนที่รัฐบาลอังกฤษเองเริ่มต้นโครงการ creative partnership ซึ่งอยากจะเป็นรูปการเรียนรู้ให้เด็กมีความคิดสร้างสารรค์เนี่ยรัฐบาลังกฤษเองก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าความสร้างสารรค์เนี่ยจริงๆมันคืออะไรฉะนั้นงานแรกๆที่คุณพอทําในเรื่องนี้ก็คือกลับไปหาความหมายที่แท้จริงของความคิดสร้างสารรค์นะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานของคุณพอในเรื่องการเป็นรูปการเรียนรู้เลยนะครับนี้คุณพอทําการรีวิวงานศึกษาจํานวนมากนะครับที่พยายามจะนิยามความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วคุณพอก็สั่งเคราะห์คุณคุณพอและทีมนะครับก็สั่งเคราะห์มาเป็นคอนเซ็ปที่คุณพอเรียกว่า small C creativity ก็คือความคิดสร้างสารรค์ที่เป็น C ตัวเล็กนะครับคุณพอบอกว่าเวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสารรค์เนี่ยถ้าเป็น C ตัวใหญ่เนี่ยเราจะนึกถึงอัจฉริยะอย่างไอสไตล์อย่างเชคสเปียร์นะครับคนนี้ก็คือคนอัจฉริยะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยคุณพอกคิดว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ small c creativity ก็คือความสามารถที่คนทุกคนสามารถมีได้เพื่อที่จะบรรลุศักยภาพในการเรียนรู้ของตัวเองนะครับซึ่งพอให้ความหมายแล้วก็นิยามที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็พยายามไปดูว่าแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งคุณพอพบว่ามีองค์ประกอบอยู่5อ,นะอ,อ,อ,อย่างนะครับซึ่งเอ่อ้าอย่างอย่างนะครับมีอย่างที่1น,นะครับความอยากรู้อยากเห็นอย่างที่2คือความอดทนนะครับอย่างที่3ความช่างจินตนาการอย่างที่4ความมีระเบียบวินยัยแล้วก็อย่างที่5การทํางานเป็นทีมนะครับซึ่งคุณพวาวะจริงๆแล้วมันคือจะเรียกว่าคุณลักษณะก็ได้นะครับหรือหรือว่าพฤติกรรมก็ได้ก็แล้วแต่เราจะเรียกแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้นะครับจร่ง,รงคุยกับคุณพอก็ลงรายละเอียดพอสมควรนะครับก็เลยลองลองกลับมาถอดบทเรียนดูว่าเออเราเรียนรู้อะไจากจากการพูดคุยกับคุณพอบ้างผมคิดว่าที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณพอและทีมงานเนี่ยสามารถนิยามความคิดสร้างสารรค์ได้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปที่เขาจะถามก็คือวัดการวัดความคิดสร้างสารรค์นะครับก็คือทําแบบแบบประเมินออกมาได้เลยว่าเราจะวัดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสตัวเล็กเนี่ยได้ยังไงคุณพ่อบอกว่าพอนิยามเราชัดใช่ไหมครับมีอยู่5อย่างแล้วก็สามารถวัดได้ล้วก็เป็นตัวชี้วัดที่ง่ายมากๆด้วยนะครับเช่นเราสามารถวัดความอยากรู้อยากเห็นของเด็กก็ดูจากการที่เขาตั้งคําถามนะครับคำถามเขาเขาถามบ่อยไหมคุณภาพของคําถามดีหรือเปล่านะครับความอดทนเราก็ดูว่าเด็กสามารถคนทำงานเป็นยังไงบ้างเจองานยากแล้วเบื่อแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าความช่างชินนการก็เห็นได้จากการแซงความคิดเห็นคำพูดความมีระเบียบวิน,นัยหรือการทำงานเป็นทีมครูบอกว่าถ้าคอนเซปต์ชัดนะครับเราก็สามารถวัดคุณลักษณะเหล่านี้ได้ง่ายนะครับซึ่งครูเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันต้องวัดยังไงเพราะเป็นเรื่องที่สังเกตง่ายมากนะครับแล้วพอรู้ว่าต้องวัดอะไรนะครับครูก็โฟกัสได้ว่าจะพัฒนาเด็กเนี่ยไปทางไหนนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ผมคิดว่าน่าสนใจตอนที่คุยกับคุณพ่อก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสารรค์เนี่ยเรามักจะนึกถึงอะไรที่เป็นงานศิลปะอะไรที่เป็นมนุษยศาสตร์นะครับแต่ไม่ค่อยนึกถึงอะไรที่เป็นเรื่องของวิทยศาศาสตร์เราจะไม่ค่อยใช้บอกว่าแบบเป็นนักวิทยศาศาสตร์กับความคิดสร้างสารรค์เท่าไหร่แต่คุณพอบอกว่าถ้าเป็นไปตามคอนเซปต์ของ small C creativity นะครับความคิดสร้างสรรค์มันไม่ได้ไแบ่งแยกว่าเป็นศินละปะหรือไม่ใช่ศิละปะคุณพอ,อ,กอยกตัวอย่างซึ่งก็ชวนคิดนะครับบอกว่าเพลงหรือง,งานที่เราเรียกว่าเป็นงานศินละปะจำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นเลยด้วยซ้ำเป็นแค่การแบบทาซ้านะครับในขณะที่ความคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับทีใหม่ๆเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะครับอันนี้คือพูดคุณพอพยายามพูดว่าความคิดสร้างสรรค์นในความหมายท,ที่ที่ใช้กันทั่วไปนะฉะนั้นสำหรับคุณพอแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปะหรือเป็นวิทยาศาสตร์นเนี่ยมันมีความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับแล้วก็พื้นฐานก็คือเรื่อง small c creativity นี่เองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อยากจะอยากรู้นิดนึงค่ะว่าจากที่คุณพอเนี่ยเขาเดินทางไปทั่วโลกถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะดูเรื่องของปัญหาเรื่การศึกษาต่างเนี่ยทีนี้เนี่ยคุณพอเขาเห็นความเหมือนความต่างอะไรของประเทศอื่นๆกับประเทศไทยบ้าง
0: ก็คําถามนี้ก็เป็นคําถามนึงนะครับที่เราตั้งใจจะไปถามคุณพอเลยเพราะคุณพอเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการการเป็นรูปการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลกนะครับเราก็อยากรู้ว่าเออประเทศอื่นๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกับไทยหรือเปล่าแต่คำตอบที่ได้มาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับคุณพอบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยค,คิดว่าปัญหาที่ทุกประเทศเจอเนี่ยไม่ต่างกันนะครับก็คือสิ่งสำคัญที่คุณพอคุณพอบอก็คือว่าการเรียนการสอนแต่พื้นที่เนี่ยมัน,มนต,ต่างกันแหละหลักสูตรอาจจะต่างกาันเรื่องที่เรียนจะต่างกันแต่ว่าพอกลับมาเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเด็กมีลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยที่เหมือนกันเป็นคอนเซปที่คุณพอเชื่อว่าเป็นสากลน,นะครับเพราะว่าไม่ว่าคนเชื้อชาติไหนฐานะอย่างไรนับถือศาสนาใดเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ของเด็กไม่ต่างกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพอพบว่าเหมือนกันในแทบทุกประเทศก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกเคสแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีฐานะดีมักจะมีการเรียนรู้ที่ดีกว่าเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับอันนี้คุณพอก็ยืนยันว่าเป็นเหมือนกันทุกประเทศกระทั่งประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของคุณพ่อเนี่ยคุณพอก็ยืนว่าถ้าไปดูสถิติเลยก็จะเห็นว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีครอบครัวของชนชั้นกลางระดับบนเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้นะครับเน้นว่าการเรียนรู้เนี่ยดีกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะครับนี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อบอกว่าจากประสบการณ์ของของเขาเนี่ยเขาพบว่าค่อนข้างเหมือนกันใน,ในทุกประเทศนะครับแต่ว่าเราก็ถามว่าเราพอมาประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันม,มีอะไรให,ให้แปลกใจเลยเหรอนะครับคุณพ่อว่าก,ก็มีอยู่นะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยเนื่องจากเป็นนักการศึกษาใช่ไหมครับอย่างแรกที่ทําก็คือคงดูข้อมูลระดับมหาวาลครับคุณพออว่าคือถ้าดูข้อมูลจากตัวเลขมหาภาคนะครับระดับการระดับไรายได้ฉเฉลีย่ยระดับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยคงเป็นประเทศที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากการที่ามากรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่มีทุกอย่างครบคันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประเทศประเทศไทยน่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมอยู่พอสมควรน,นะครับแต่เมื่อได้ลงไปเห็นของจริงอาจจะคละ้ายๆที่คุณปานิสได้ไปเห็นเนี่ยคุณพอว่าเออก็น่าตกใจเพราะว่าในกลุ่มที่ขัดแคลนหรือกลุ่มที่ยากจนเนี่ยก็ยากจนกว่าที่จินตนาการไว้อยู่ค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกับออตัวเลขที่เป็นตัวเลขมหาภาคแสดงหรือว่าออไลฟ์สไตล์ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพก็คุณพอคิดว่าออก็เร์พราะเพราะกรุงเทพมันก็มีทุกอย่างครบครันจริงๆแต่พอเราเออกไปจากพื้นที่ที่ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนักเนี่ยความขาดแคลนความเหลื่อมล้าเนี่ยก็สูงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณคุณสมคิดนะคะที่ได้เล่าคร่าวๆมาเบื้องต้นแล้วที่นี้เนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าคุณพอลเองเนี่ยได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาอะไรบ้างกับสังคมไทยในเรื่องการศึกษาค,ะ
0: ค่ะก็คุณพอลเนี่ยความคิดแกก็ชัดนะครับแกก็นําเสนอเรื่องการศึกษาเชิงสร้างสารรค์นะครับซึ่งเรื่องไปตั้งแต่นิยามความสร้างสรรค์คืออะไรจะวัดยังไงนะครับแล้วก็นําไปใช้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณพอลเสนอแล้วก็ทํางานร่วมกับกาศสศในการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือแกพยายามนําเสนอวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับที่ช่วยให้เด็กนักเรียนยากจนเนี่ยสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณพอลเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถมี small C creativity ได้นะครับเพียงแต่ว่าครูเนี่ยจะจะสอนเด็กยังไงจะพัฒนาเด็กยังไงให้เด็กสามารถมี small c r t i v i t y ได้นะครับก็เป็นหลักง่ายๆครับคุณพ่อบอกว่าเวลาที่คุณพ่อมาทำเวิร์กช็อปในเมืองไทยเนี่ยก็ทำกับกลุ่มครูแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนยากจนนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเขาพยายามสอนให้เ,เวลวทำเวิร์กช็อปเนี่ยก็ทำพยายามสอนให้ครูเนี่ยเข้าใจเรื่องการศึกษาเชิงสร้างสารรค์นะครับคือก็ไปที่ความหมายเลยความหมายคืออะไรนะครับแล้วก็พยายามทําให้ครูเข้าใจว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าใจแนวคิดเรื่องการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่ยังยังเด็กมากนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่การมาสอนว่าความอดทนคืออะไรการอยากรู้อยากเห็นคืออะไรนะครับเพราะถ้าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นำมาทําซึ่งเด็กอาจจะยังเข้าใจแต่ว่าเด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ,ๆเลยผ่านการยกตัวอย่างหรือว่าการทำจริงซึ่งคุณพอก็ย้ำเสมอนะครับว่าครูอ่ะเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาดิเรกชันหรือว่าทิศทางในการสอนเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างที่สองที่เป็นนวัตกรรมทางการเรียนการสอนนะครับคือคุณพอและทีมเนี่ยพยายามจะสอนให้ครูสร้างสิ่งที่เรียกว่าไฮฟั i ชั i นิงคราส룸นะครับซึ่งเป็นห้องเรียนที่เหมาะสมที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้นะครับก็คือแทนที่ครูจะสอนให้คําตอบเนี่ยครูจะให้ความท้าทายนะครับชวนเด็กคิดนะครับเ,เด็กเนี่ยก็จะถูกออกแบบให้สนใจกับสิ่งที่กําลังเรียนมากกว่าสนใจที่ครูครูก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของห้องนะครับแล้วก็การวัดผลก็ไม่จําเป็นต้องสอบอย่างเดียวครูสามารถประเมินเด็กผ่านกิจกรรมได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณบอคิดว่าตอนที่ลงไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยเขาพยายามทําให้ครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าความสําคัญระหว่างทั้ง2คนเนี่ยคือระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญของการเรียนรู้นะครับคือทั้งครูและก็นักเรียนต้องวางใจแล้วก็เชื่อมั่นต่อกันนะครับโดยเฉพาะครูเนี่ยสำคัญมากๆคือครูต้องเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเชื่อว่า small C creativity เนี่ยมันมีอยู่ในตัวคนทุกคนจริงๆนะครับประสบการณ์จากหลายประเทศที่คุณพอคิดว่าเป็นอุปสรรคเลยจริงๆเนี่ยก็คือว่าหลายครั้งครูไม่เชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้เด็กมีศักยภาพที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะครูที่อาจจะมีมายาคติว่าเด็กยากจนสอนยังไงก็ไม่ได้ผลนะครับซึ่งคุณพอว่านี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายมากๆเลยที่ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศน,ศนคติครูแต่ว่าถ้าครูเริ่มต้นด้วยการมองเห็นศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้แล้วเนี่ยคุณมองคิดว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ง่ายแหะเพราะเป็นเรื่องของทักษะที่ต้องฝึกฝนเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะแล้ววิธีการที่คุณพอลใช้เนี่ยจริงๆเหมือนเราเราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเราเรียนเด็กๆด้วยเนาะมันคล้ายๆชายเซ็นเตอร์อะไรอย่างี้เนาะทีนี้เนี่ยวิธีการที่เขาเสนอเนี่ยมันดูใหม่หรือจริงๆแล้วมันมาใช้กับสังคมไทยที่มันมีวัฒนธรรมของเรื่องชนชั้นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็เห็นได้ชัดมากๆไอ้สภาวะสถานะของครูนักเรียนเนี่ยมันมันมัน,มนเป็นข้อจํากัดไหมมันใช้ได้จริงไหมกับในสังคมไทยเราเนี
0: ้ยค่ะคืออย่างหนึง่งตอนที่คุยกับคุณพอแล้วก็คิดคิดคล้ายๆที่คุณวิลาวันพูดนะครับบางทีคอนเซปต์เหล่านี้มันก็คล้ายๆเรื่อง c h i l d center ที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วก็พยายามถามคุณพอนะครับแต่สิ่งที่คุณพอลคิดว่าต่างก็คือว่าคุณพอลเนี่ยโฟกัสที่กระบวนการเรียนรู้นะครับไม่ได้กระบวนไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่การเรียนการสอนนะครับแล้วก็คอนเซปต์ Concept เรื่องการศึกษาเชิงสร้างสารรคนวิธีการวัดมันนะครับองค์ประกอบห้อย่างเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้ครูเนี่ยชัดเจนกับแนวคิดว่าเขาเขาต้องประเมินเด็กยังไงเขาต้องวัดผลเด็กยังไงสอนเด็กยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่ามีประโยคนึงครับที่ที่ที่คุณพ่อคิดมาแล้วผมคิดว่าก็ค่อนข้างสะดุดใจเหมือนกันคุณพอ่อบอกว่าเวลาลงไปทำเวิร์กช็อปเนี่ยคุณพ่อไม่เคยยุ่งเลยว่าหลักสูตรยังไงคุณพ่อไม่ได้สนใจหลักสูตรยังเป็นเหมือนเดิมก็ได้แต่กระบวนการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนนะครับในความหมายอันนี้ผมตีความไปเอยงครับเช่นอาจจะสอนประวัติศาสตร์ไทยเหมือนที่กระทรวงบอกมาก็ได้นะครับแต่วิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยต่างหากที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเด็กต้องถูกตั้งคําถามเด็กต้องตั้งคำถามเกี่ยประวัติศาสตร์ได้หรืออะไรก,ก็ว่ากันไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณวิราวันยกมาก็เป็นคําถามที่ผมคุยกับคุณพอเหมือนกันนะครับเรื่องออลักษณะเฉพาะบางอย่างของสังคมไทยนะครับคือสังคมอ่ะการเป็นสังคมอ,อำนาจนิยมนะครับแล้วก็สังคมที่มีลําดับชั้นที่ชัดเจนความสัมพันธ์ของครูกับเด็กที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมคุณพอ,อว่าก็ก็ยอมรับว่าเป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าคุณพอ,อก,ก็มองโลกในแง่ดีคุณพอบอกว่าครูจํานวนมากเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับคงเป็นเรื่องเพ้อฝันที่บอกว่ามันไม่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับระหว่างการเข้าไปทำเวิร์กช็อปครูปเปลี่ยนไหมนักเรียนเปลี่ยนไหมนะครับซึ่งก็โยงกับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเออคุณคุณพอค่อนข้างแหลมคมนะครับแล้วก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยากจะแก้ปัญหาเด็กยากจนหรือว่าเด็กทีออ่มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเรามาัากจะเรียกร้องจากครูใช่ไหมครับครูต้องทําอย่างงู้นครูต้องทําอย่างนี้สุดท้ายเลยคือครูเลยกลายเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละใช่ไหมครับเออเราก็ตั้งคาถามว่าคือเรียกร้องจากครูมากๆเนี่ยแต่ไม่มีแรงจูงใจเลยต้องไม่มีเงินเพิ่มไม่มีอะไรให้ครูเลยมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าครับคุณพ่อว่าคือแกก็ไม่เป็นเศษนะครับว่ามันม,มันคือการเรียกร้องให้ครูเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้ามีทรัพยากรสามารถาใช้เงินเพื่อจูงใจครูได้เนี่ยก็คงจะดีนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วคุณพอก็เชื่อว่าจากประสบการณ์ของแกเนี่ยเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ครูทำอยู่เนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนได้จริงเพราะว่านั่นคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดสาหรับครูนะครับซึ่งถ้ามันมีวิธีการที่ง่ายขึ้นไปอีกเช่นครูแบบไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะในการแบบปรัแบบเปลี่ยนวิธีการสอนแค่เปลี่ยนวิธีคิดอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเ่ยคุณผ่าว่าครูยิ่งมีแรงจูงใจที่ที่จะทํานะครับคือก็แกก็ไม่ไ้ไปเสกหรอกว่าว่าแรงจูงใจเชิงวัตถุสําคัญแต่ว่ามันมีแรงอาจจะมีแรงจูงใจอื่นที่สําคัญกว่าซึ่งแกก็เชื่อว่าวิธีการศึกษาแนวคิดเรื่องการศึกษาเชิงสร้างสารรค์เนี่ยมันตอบโจทย์ตอบโจทย์นี้นะครผมมีเรื่องหนึ่งที่คิดวา่าน่าสนใจนะครับก็คือหลังจากที่คุยเรื่องการศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยก็นั่งคุยเล่นกันต่อก็คุยกันถึงเรื่องการเมืองในสหรัฐอเมรักรนะครับคุณพ่อแกก็บ่นบอกว่าคือจริงๆแกเป็นคนที่โหวต for remain ก็คือโหวตให้สหราาัฐอักรี่ยอยู่ใน EU ต่อนะครับแล้วแกก็บ,บอกว่าจริงๆมันมีงานวิจัยงานศึกษาวิจัยจำนวนมากเลยที่แบบยืนยันตรงกันว่าการออกเนี่ยเป็นทางเลือกที่ที่ผิดนะว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับแล้วแกก็บอกว่าแต่ทั้งหมดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแกโทษการศึกษาแกก็เอาข้อมูลมาให้ดูคบ,บอกว่าถ้าเราไปดูจะเห็นเลยว่าคนที่โหวตให้อยู่ต่อเนี่ยคือคนที่มีการศึกษาสูงนะครับส่วนคนที่โหวตให้ออกเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่การศึกษาเพิ่มเด็ดนไม่จบบ้างหรืออะไรอย่างงี้บ้างครับแล้วก็เป็นคนสูงอายุแต่แกก็ว่าแต่สุดท้ายนี่ก็คือระบอบประชาธิปไตยแกก็ก,ก,ก,ก็ต้องยอมรับก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าถ้าโทษว่าถ้าโทษอะไรของปัญหาทั้งปวงเนี่ยแกก,ก็ขอโทษการศึกษานะครับแล้วก็ได้ชวนกันคุยต่อว่าแล้วจริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันส่งผลต่อการศึกษายัางไงนะครับแล้วว่าจริงๆแกก็เชื่อตามแกคิดว่ามันมันก็เป็นเรื่อง make sense ที่จะบอกว่าถ้าระบบการศึกษาดีคุณภาพประชาธิปไตยก็จะดีตามไปด้วยแล้วก็เลยถามว,ว่าแล้วประชาธิปไตยละ่ะมันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาหรือเปล่าแกก็ลังเลนิดนึงนะฮะเขาก็ว่าเออมันก็พูดยากนะมันก็ไม่ตรงไปตรงมาแต่อย่างน้อยแกก็แกแก็บอกว่าน้อยประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกันสิทธิ์เป็นการเรื่องของการรับประกันว่าทรัพยากรเนี่ยมันจะถูกกระจายออกไปถ้าแกก็เชื่อว่าถ้าอยู่ในระบบอาาระชาธิไตยเนี่ยแนวโน้มของการกระจายทรัพยากรก,รก็อนข้างจะดีกว่าแล้วก็น่าจะมีส่วนในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได้ดีกว่าด้วยนะครับก็พิเคราะเราเป็นมุมมองที่แหลมคมแล้วก็ชวนคิดอยู่เหมือนกันนะครับผม
1: ค่ะก็ขอบคุณคุณสมคิดนะคะที่ทำให้พวกเรานะคะได้กระจ่างขึ้นนะคะในคำว่าการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของคุณพอลคารลาดนะคะทีนี้อีกอีกเคสหนึ่งนะคะที่จากต่างประเทศเนี่ยที่เราจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเคสจากฟินแลนด์นะคะทีนี้เนี่ยก็มีแนวคิดในเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวก positive psychology นะคะได้เขามีการนำมาเชื่อมโยงกับในเรื่องการศึกษาเชิงบวกยังไงอันนี้เดี๋ยวจะขอให้คุณปานนิดช่วยเล่าให้พวกเราฟังค่ะค
2: ่ะก็เมื่อกี้คุณสมคิดพูดถึงเรื่อง creative ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง positive learning จากฟินแลนด์นะคะซึ่งจริงๆหลายข้อเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับที่คุณพ่อได้เสนอแนะมานะคะ,ะเรื่องที่จะเล่าต่อบไปนี้นะคะเป็นมาจากโครงการเสวนาวิชาการอนานาชาตินะคะการพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียนบทเรียนจากประเทศฟินแลนด์นะคะซึ่งมีคุณไคซ่าวอรินินเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกนะคะและการศึกษาเชิงบวกซึ่งมีประสบการณ์การทํางานเป็นครูในฟินแลนด์กว่า20ปีนะคะมาให้คําตอบกับเรานะคะอ,อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นต้นแบบการศึกษาของโลกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งมีข้อข้อมูลชี้วัดหลายอย่างนะคะก็คือว่ายัางมีการสอบพิซซ่านะคะหรือการสอบระดับด้านการศึกษานานาชาติเนี่ยนักเรียนฟินแลนด์ก็มีผลการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านเนี่ยดีกว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและอังกฤษหลายปีติดต,ต่อกันนะคะยังไม่นับว่าดีกว่าประเทศในแถบเราเรานี้คะแนนห่างกันมากเลยนะคะแล้วก็หรือว่าก็ยังมีการยกย่องให้เป็นประเทศที่มีการศักดิ์สที่สุดในโลกแล้วก็มีสถิติประชากรที่อ่านหนังสือออกร้อซแล้วก็สถิติประชากรส่วนใหญ่พูดได้มากกว่า1ภาษานะคะอะไรแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไงอะไรทําให้การศึกษาฟินแลนด์ดีที่สุดในโลกได้นะคะซึ่งก็มีคนพยายามหาคําตอบมามากมายแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสอดคล้องกับที่คุณพ่อพูดเลยว่าประเด็นสาคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คุณครูนักเรียนแล้วก็กระบวนการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นให้เห็นภาพก่อนเขาบอกว่าคุณคุณไคซาเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานะเชิงบวกนี่นะคะเขาบอกว่าเบื้องหลังความก้าวหน้าทางการศึกษาของประเทศเล็กๆเนี่ยมีมาจากหลักการเพียงข้อเดียวนะคะคือว่าทําอย่างไรให้นักเรียนเรียนยังมีความสุขที่สุดค่ะ,ะเขาบอกว่าเราไม่ได้สอนเด็กเพื่อเตรียมตัวสําหรับการสอบวัดระดับแต่เราต้องการให้เด็กและเยาวชนรู้สึกดีต่อตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งทั้งหมดนั้นจะนํามาสู่ผลการเรียนที่ดีได้ในท้ายที่สุดนะคะพูดอย่างนี้มันก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคก็ก็ใช่สิเราก็อยากให้เด็กรู้สึกดีต่อตัวเองทั้งนั้นนั่นแหละแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้มันเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นได้จริงนะคะเขาก็บอกว่าการออกแบบหลักสูตรของฟินแลนด์เนี่ยเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของเด็กว่าเด็กนี่เป็นวัยแห่งความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความกระตือร้นนะคะดังนั้นหลายโรงเรียนในฟินแลนด์เนี่ยก็เลยจัดช่วงเวลาให้เด็กออกไปทํากิจกรรมนอกอาคารหรือว่าวิ่งเล่นกับคนรุ่นราวคขาเดียวกันทุกๆ45นาทีนะคะหลังจบคาบเรียนเพื่อผ่อนคลายแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะคะ่ะทีนี้พอเราพูดแบบนี้เราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเออไอห้องเรียนแบบที่นักเรียนนั่งฟังครูเงียบๆเปลี่ยนคาบเสร็จนั่งอยู่ที่เดิมรอครูวิชาใหม่มาสอนเนี่ยมันก็จะนํามาสู่พัฒนาการที่ดีต่อเด็กได้ยังไงนะคะเราก็นึกไม่ออกเลยทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการเพิ่มชีวิตชีวาให้ในห้องเรียนเนี่ยนะคะก็มีความสําคัญนะคะคุณใคร่้าก็บอกว่าเนี่ยเด็กจะไม่นั่งเงียบๆไม่รอฟังเนื้อหาจากครูจะเล่นกันนะคะเวลาที่ไทยเนี่ยเวลาเราสอนเด็กเราจะไม่ให้เด็กเล่นกันระหว่างที่เรียนแต่ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้เด็กเล่นกันในห้องเรียนค่ะอันนี้นะคะคือความแตกต่างอย่างหนึง่งไอ้การทาแบบเนี้ยมันทำให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกันแล้วก็มีการถกเถียงคุณครูด้วยนะคะคือไม่ได้รับสารจากคุณครูฝ่ายเดียวอะไรแบบเนี้ยเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์นะคะหรือว่าเป็นคิดติคอติงกิ้งค่ะการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อผนวกเข้ากับความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์พวก ICT อะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟินแลนด์ก็จะเลยสามารถประยุกใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเนี่ยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้สนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ที่สำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคุณภาพของคุณครูนะคะคุณใคซาเนี่ยเขาบอกว่าครูในฟินแลนด์เนี่ยล้วนเป็นคนที่มีแรงจูงใจสูงนะคะเหมือนที่คุณพ่อได้กล่าวไปเลยก็มีแรงจูงใจสูงแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่าในฟินแลนด์เนี่ยครูถือเป็นหนึ่งในอาชีพยอดนิยมแล้วก็มีอัตราการแข่งขันสูงมากนะคะผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนหลักสูตรด้านศาสตร์การสอนเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็ต้องเรียนอย่างต่ํา5ปีจนจบปริญญาโทเพื่อให้มั่นใจว่าครูในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ที่ตนสอนนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนอีกด้วยผู้ได้เห็นภาพก็คือว่าไม่ใช่ว่าครูสอนคณิตนั้นจะเก่งแต่คณิตแต่ไม่รู้เลยว่าวิธีการสอนนั้นอนะ่ะจะต้องทํำยังไงนะคะคุณไค่าก็มีเล่าเรื่องสมัยตัวเองเป็นครูให้ฟังนะคะเขาบอกว่าตอนที่ฉันทํางานเป็นครูไม่เคยมีใครตั้งแง่สงสัยหรือมาประเมินวัดระดับทักษะของฉันว่าเพียงพอต่อการเป็นครูหรือไม่ไม่มีใครมากําหนดกะเกณฑ์ว่าฉันต้องทําหรือไม่ทําอะไรในห้องเรียนครูมีอํานาจในการออกแบบการสอนของตันเองอย่างเต็มที่อิสระเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าครูใหญ่ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือกระทั่งรัฐบาลไว้ใจครูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากนะคะอีกต่อมาค่ะนอกจากครูแล้วกระบวนการเรียนการสอนแล้วหัวใจสำคัญของการสอนก็คือว่าการเห็นคุณค่าในตัวนักเรียนนะคะใครซ่าเขาบอกว่าทำไมสิ่งที่สำคัญในสุดของการสอนถึงไม่ใช่เนื้อหาแต่ว่าเป็นวิธีการและบรรยากาศในห้องเรียน,นะคะ่ะก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยอาจจะจาสิ่งที่ครูสอนไม่ได้นะคะแต่ว่าพวกเขาไม่มีวันลืมความรู้สึกที่มีต่อครูจริงๆประโยคนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เด็กเริ่มรู้สึกกับครูในแง่ลบเนี่ยนั่นย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เด็กออกห่างจากครูออกห่างจากโรงเรียนในที่สุดเขาก็จะหลุดออกไปจากระบบการศึกษาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณไคซ่าเขาเน้นย้ําเสมอคือว่าการแสดงออกของครูในทุกสถานการณ์นะคะครูเนี่ยต้องรู้ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กันเมื่อเรียนยังไงรับรู้บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องว่าเป็นยังไงเพราะว่าบรรยากาศที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยไอ,ไอจุดที่จะทําให้ครูรู้ว่าจะมีทําสร้างปฏิสัมพันธ์ยังไงกับเด็กหรือสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนยังไงเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือว่าครูเนี่ยต้องมองเห็นข้อดีในตัวนักเรียนทุกคนค่ะข้อดีดังกล่าวเนี่ยจะไม่ใช่ทักษะด้านการเรียนไม่ใช่ว่าคนนี้คิดเลขเกง่งคนนี้เขียนหนังสือเกง่งหรือว่าแบบคนนี้อ่านหนังสือเร็วมากอะไรเงี้นะคะแต่ว่าไอ้ข้อดีก็คือจุดเด่นของบุคลิกแต่ละคนเป็นต้นว่ามีความกล้าหาญคนนี้มีความเห็นอกเห็นใจมีความขยันหมั่นเพียรซึ่งคุณนั้นลนักษณะเหล่านี้นะคะควรได้รับการชื่นชมไม่แพ้ทักษะการอ่านการเขียนหรือการคํานวณน,นะคะเพราะว่าไอ้ลักษณะเหล่านี้จะเป็นอุปนิสัยที่ส่งเสริมให้เด็กๆเ,เนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็นักแล้วคุณไขซ่าก็มองว่านักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในปัจจุบันเองเนะี่ยก็ควรรับรู้ถึงจุดแข็งของตัวเองนะคะเพื่อนํามาปรับใช้ในชีวิตด้วยค่ะคุณวิรวันหรือคุณสวงคิดอาจจะลองคิดว่าเราเป็นคนมีความอดทนอดกั้นเก่งหรือว่าเป็นคนที่ปรับอารมณ์ได้ง่ายเมื่อมีคนทําให้หงดหงิดอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งสิ่งนี้นก็เป็นทักษะที่ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้ะคะ่ะดังนั้นจึงไม่แปลกเลยนะคะที่ฟินแลนด์เนี่ยจะมีนอกจากจะมีการศึกษาที่เด็กมีผลการเรียนดีที่สุดในโลกแล้วเด็กยังมีความสุขมากที่สุดในโลกด้วยค่ะ
0: ฟังคุณปานิสเล่าให้ฟังแลวก็ชวนให้นึกถึงบทสนทนาอันนึงกับพอเหมือนกันคือพอก็พูดถึงฟินแลนด์นะครับแล้วก็โยงกลับมาที่ไทยด้วยพอบอกว่าฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าพอก็ยินว่าคือเราศึกษาฟินแลนด์หรือศึกษาเรื่องที่ไหนก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวคิดบทเรียนนะครับแต่พอยืนยันว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากภายในของเราเองนะครับออพออย,อย่างเช่นสมมติเรามีปัญหารเรื่องอํานาจนิยมนะครับอำ,อำนาจนิยมเรื่องสังคมลําดับชั้นเนี่ยซึ่งพื้นฐานต่างจากฟินแลนด์โดยสิ้นเชิงเลยนะครับงนั้นการที่จะเอาฟินแลนด์มาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยพอบอกว่ายากมากนะครับเฉะนั้นการออกแบบห้องเรียนเนี่ยมันต้องเริ่มจากเงื่อนไขพื้นฐานแบบที่เราเป็นอยู่แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมันนะครับฟินแลนด์อาจจะเป็นเป็นเป้าหมายนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าต้อง1นึทําแบบฟินแลนด์หมดเลยเนี่ยพอคิดว่าอาจจะไม่ได้แนวทางที่เ,เป็นจริงมากนักนะครับ
1: ค่ะเราก็จะได้เห็นตัวอย่างซึ่งจริงๆคุณไคซ่าเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยาเชิงบวกด้วยนั่นก็คือโพซิทีฟไซโครโลจีนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโลกยุคปัจจุบันเองก็มีการพูดถึง Positive โพซิที psychology กันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะสังคมเริ่มกลับมาตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางสังคมและการจัดการอารมณ์ของเด็กๆกันมากขึ้นมีหลายคนนะคะได้พูดถึงว่าเออจริงๆหรือเราควรจะเพิ่มวิชาการเรียนรู้อารมณ์ให้กับเด็กๆตั้งแต่ในช่วงเล็กๆไปเลยซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยเราก็ยังไม่เคยมีการคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาสิ่งที่คุณใคซ่าก,กับคุณพอพูดค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะในเรื่องของการให้ให้ความสำคัญที่ครูแล้วครูเองก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆนั้นด้วยทีนี้ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะชวนทุกๆท่านได้มาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือ,เ,อเราเห็นกันแล้วนะคะว่าปัญหารากฐานของการศึกษาเนี่ยคือมันได้ยินเยอะที่สุดในเรื่องของความยากจนใช่ไหมคะมันก็จะโยนกลับมาที่ในเรื่องของนโยบายในฝั่งรัฐกันบ้างละ่ะงบประมาณและทรัพยากรก็จะมีคนบอกเสมอว่ามันไม่เพียงพอเลยคำถามใหญ่นะคะมันก็จะมีว่าแล้วทาไมเราจึงยังเห็นว่าโรงเรียนยากจนเนี่ยมันขาดแคลนมันขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและครูก็ไม่พอเพราะว่าเอ๊ะมันก็คล้ายกับว่ารัฐเนี่ยก็ได้ลงงบประมาณลงไปในด้านการศึกษาเหมือนกันนะซึ่งจริงๆแล้วนะคะขอโค้ดคำหนึ่งของดรดินละกะนะคะนั่นก็คือว่าเรามีทรัพยากรด้านการศึกษาเนี่ยที่พอสมควรแต่เราจัดสรรได้ไร้ประสิทธิภาพและมีความเหลื่อมล้ำและและมีความเหลื่อมล้าที่สูงมากนะคะนี่คือการอธิบายที่รวบยอดที่สุดของดรดิลกะรัฐพิพัฒน์นะคะดรดินลกะเองนะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์กลุ่มงานการศึกษาประจําธนาคารโลกสํานักงานประเทศไทยนะคะซึ่งทางดรดินลกะและทีมงานนะคะก็ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยมาต่อเนื่องหลายปีเลยนะคะซึ่งออจริงๆแล้วช่วงนี้ก็เป็นสปอร์ตไลฟ์ของวันอวันะคะในเรื่องของการศึกษาไทยเปลี่ยนความเหลื่อมล้ําเป็นความเสมอภาคในโค้ดเบื้องต้นนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าเนี่ยทีนี้เนี่ยจากการที่เราได้ศึกษามาหรือที่ดรดิลากาดได้ได้ทําการวิจัยมาเนี่ยอยากจะรู้อยากอยากจะให้คุณสมคิดช่วยเล่าให้ฟังเลยคะ่ะว่าอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเป็นข้อเสนอเนี่ยที่มันเป็นรูปธรรมในการใช้จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะคือเราพูดกันมันดูแบบดูง่ายมากแต่อยากเห็นสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมมากที่สุดอะค่ะค
0: รับก็อย่างที่คุณวิริวันได้พูดไปแล้วนะครับว่าเออทำไมเวลาพูดถึงปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออโรงเรียนมีครูไม่พอโรงเรียนยากจนอุปกรณ์การเรียนไม่พอครับก็เห็นโครงการจำนวนมากเลยบเออรับจะทำ CSR กันสักทีหนึ่งบริษัทใหญ่ๆหรือว่าคนที่มีมีเงินคนรวยครับก็เดี๋ยวเราไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนกันที่โรงเรียนที่ห่างไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้งานที่ดรดิลกะทํานะครับก็คืองานที่ออกมาเพื่ออะไรต่อสู้นะครับก,ก็ไม่เชิงว่าต่อสู้ก็คือเป็นงานวิจัยเพื่อทําความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความคิดที่บอกว่าระการศึกษาไทยเรายังมีก็ประมาณไม่พอเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยงานจุดเด่นมากๆของงานที่ดตรติระกะรมนะครับคือเรื่องของวิธีการศึกษานะครับซึ่งมีการใช้ข้อมูลจำนวนมากนะครับเป็นของทั้งประเทศเลยศึกษาทั้งระบบนะครับแล้วก็ใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องเป็นแบบจาลองที่เรียกว่าแบบจำลองอุปสงค์ครูนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองของธนาคารโลกเนี่ยมาใช้ศึกษา,าการจัดสรรทรัพ,พยากรในเมืองไทยนะครับอ,อันนี้อาจารย์เทคนิคน,นิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นจุดเด่นของงานดรดิลากะเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยลองลองมาฟังดูนะครับครับก็จริงๆแล้วจุดเด่นของงานวิจัยของดรดิลากะแล้วก็ทีมธนาคารโลกนะครับจุดเด่นคือเรื่องวิธีการศึกษานะครับซึ่งใช้ข้อมูลระดับมหาภาคแล้วก็เครื่องมือในการทำวิจัยเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นเครื่องมือของธนาคารโลกนะครับคือดร์ดิลกะเริ่มต้นอย่างนี้ครับดรดิลกะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนครูต่อน,นักเรียนในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยเลยนะครับอัตราส่วนอยู่ที่หนึต่อก็คือครูหน,น,นึ่งคนต่อนักเรียน17คนซึ่งเป็นอัตราที่เท่าๆกับประเทศกำลังพัฒนาเอขออภัยครับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับประเทศออสเตรเลียอังกฤษหรือว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับนั่นหมายความว่าครูไทยเนี่ยน่าจะเพียงพอนะต่อต่อระบบแต่ว่าปัญหาคือเอ๊ะทำไมเราถึงยังเห็นข่าวว่าครูไม่พออยู่ดริดก้ชี้ไปว่าปัญหาคือเรื่องเรามีโรงเรียนขนาดเล็กมากเกินไปนะครับพอเรามีโรงเรียนขนาดเล็กมากเกินไปเนี่ยทำให้เราต้องส่งครูเนี่ยไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับคือในภาพใหญ่เนี่ยถ้าดูจากค่าเฉลี่ยนเนี่ยโอเคเรามีครูที่เพียงพอแต่พอไปดูในรายละเอียดจริงๆบอกว่าการกระจายทรัพยากรของเรามีปัญหาเพราะโรงเรียนเรามีโรงเรามีโรงเรียนขนาดเล็กเยอะมากนะครับทั้งระบบเนี่ยเรามีโรงเรียนอยู่ประมาณ30มหมโรงเรียนนะครับแต่มีโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่น้อยกว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนร้อยกว่าร้อคนเนี่ยอยู่ 10,000 7มื่ทันโรงเรียนนะครับก็คือเกินเกินครึ่งเลยทีนี้ถามว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับลองคิดว่าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งสมมุตินะครับมีนักเรียนชั้นละ5คนนะครับปหนึ่งห้คนป25คนไปจนถึงปหกนะครับทั้งหมด6ชันนช้นเรียนชั้นละ5คนมีครูมีนักเรียนทั้งหมด30คนใช่ไหมครับทีนี้30คนเนี่ยถ้าจะต้องใช้ครูเนี่ยสอนให้ครบทุกชั้นก็ต้องมีครูอย่างน้อย6คนแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยากให้ครบชั้นครบวิชาหมายความว่า,ามีครูสอนอาภาษาไทายคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษตามที่แบบเราเรียนมาก็ต้องงอกออกมีอย่างน้อยก็4คนนะครับฉะนั้นชั้นนึงเนี่ยก็ควรจะต้องมีครู4คน6ชั้นก็64ก็เป็น24คนนะครับดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจึงมีครูไม่พอเพราะว่าเวลาครูไปก็อาจจะใช้แค่2คน3คนนะครับแล้วก็กลายเปนว่าครูแต่ละคนเนี่ยต้องสอนนักเรียนแบบข้ามชั้นคือสอนสอนให้ครบทุกชั้นแล้วก็แต่คนก็สอนหลายๆวิชาไปเลยไม่ได้สอนตามความถนัดของตัวเองนะครับอย่างนี้ถามว่างานวิจัยของดรดีลกะโดดเด่นยังไงนะครับออดอกเตร์กบ,บอกว่านะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ปรับอะไรเลยนะครับแต่ว่าอยากให้ครูเนี่ยครบเลยทุกชั้นนะครับตอนนี้ประเทศไทยมีครูอยู่ประมาณสี่0 0 0หกหมื่นเจ็ดคนนะครับแล้วถ้าเราไม่ปรับอะไรเลยอัดทรัพยากรเข้าไปอีกทำให้ครูพอให้ได้ครบทุกโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องจ้างครูเพิ่มขึ้นอีกประมาณ7 5 7 0 0เจ็ด้อยคนนะครับแล้วถ้าคิดง่ายๆว่าเงินเดือนครูเฉลีย่ยเนี่ยตอนนี้ก็คือประมาณ4 0,000 บาทต่อคนนะครับแสดงว่าเราต้องใช้งบประมาณด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งประมาณ 36,00 มล้านบาทนะครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพูดจริงๆก็คือวิธีการนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าอัดรัพยากรเข้าไปอย่างเดียวภายใตย้ระบบที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ก็เป็นการเปลืองทรัพยากรนะครับข้อเสนอของธาคารโลนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้วในสังคมไทยก็คือข้อเสนอก็คือให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าโรงเรียนโรงเรียนนึงเนี่ยมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นแต่จํานวนครูเท่าเดิมใช่ไหมครับฉะนั้นต้นทุนต่อโรงเรียนเนี่ยก็ต้องถูกเออต้นทุนต่อน,นักเรียนเนี่ยก็ต้องถูกลงใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวหารเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นไอเดียเบื้องต้นก็คือว่าเออทำยังไงให้โรงเรียนโรงเรียนนึงเนี่ยมีนักเรียนแบบมากพอที่จะคุ้มทุนหรือว่าลงทุนนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินไปนะครับออจุดเด่นของงานของดออรดีลากะก็คือว่ามีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่ว่าออลกอริทึมเนี่ยลองมาออกแบบมานําเสนอโมเดลต้นแบบหรือว่าภายใต้โรงเรียนทั้งหมด30มหมกว่าโรงเรียนเนี่ยจะยุบหรือว่าจะควบรวมโรงเรียนยังไงบ้างนะครับข้อเสนอของทางธนาคารโลกนะครับซึ่งพยายามทํางานบนฐานของข้อมูลแล้วก็ใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์หรือว่าอัลกอริทึมมาช่วยนี่ก็คือว่าออลองเสนอความเป็นไปได้ในการควบรวมโรงเรียนดูนะครับโดยไอเดียหลักๆก็คือว่าลองดูว่าจะจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่หนึ่งยังไงเนี่ยให้มันคุ้มทุนที่สุดหรือว่าให้อ่าครับครับคือจะบอกว่าไม่ไม,ไ,มไม่บอกว่าคุ้มทุนที่สุดก็คือให้มีประ,ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหลักการคิดก็คือนะครับก็คือว่าทีมวิจัยเนี่ยก็จะมาดูว่าโรงเรียนแต่ละแต่ละแห่งเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ลองไปพอตต,ตำแหน่งลงในแผนที่จากนั้นก็ลองแบ่งโรงเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มว่าเป็นคลัสเตอร์นะครับโดยดูว่าโรงเรียนที่เดินทางถึงกันได้ภายในระยะทาง6กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นคลัสเตอร์เดียวกันซึ่งตัวเลข6กกิโลเมตรเนี่ยก็เป็นตัวเลขสมมุติฐานขึ้นมาครับโดยยึดตามนโยบายของภาครัฐที่เคยเสนอกันไว้ว่าถ้าโรงเรียนห่างกันไม่เกิน6กิโลเมตรเนี่ยก็ให้มีการพิจารณารวบรวมได้นะครับทีนี้โดยหลักการก็คือโรงเรียนที่อยู่ในรัศมี6กิโลเมตรเนี่ยก็จะต้องมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฮารหรือโรงเรียนแม่เหล็กที่จะเป็นโรงเรียนที่กลายเป็นศูนย์กลางที่โรงเรียนรอบๆเนี่ยก็จะยุบแล้วก็มารวบรวมเดียวกันนะครับวิธีคิดของแบบจำลองของคาร์โลก,ก็คือว่าทำยังไงที่การควบรวมโรงเรียนเนี่ยจะเกิดต้นทุนแก่นักศึกษาและครูน้อยที่สุดนะครับซึ่งหลักหลักคิดเบื้องต้นก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีการเ,เปลี่ยนโรงเรียนต้องมีการย้ายโรงเรียนแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ควรที่จะเดินทางเพิ่มขึ้นหรือถ้าเดินทางเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรจะเดินทางน้อยที่สุดนะครับก็ใช้หลักพวกนี้ใส่เข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้อัลกอริทึมเนี่ยคำนวณมาว่าโรงเรียนไหนเนี่ยควรจะเป็นศูนย์กลางโรงเรียนไหนเนี่ยควรที่จะถูกยุ่นะครับแต่ว่าพอทอําองก็คงจะมีข้อทักท้วงมาว่าอา้าวแล้วในความเป็นจริงมันอยู่ในลักษี6กิโลเมตรก็จริงแต่ว่าทางเดินเป็นปา่าเป็นเขา,เาถานนหน,นทางไม่ดีทำยังไงนะครับดเรเดลกาก็รู้ที่ว่า,วาคือจริงแล้วเนี่ยโมเดลที่ทําจากข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นแค่โมเดลต้นแบบเท่านั้นเองนะครับเวลาทํางานจริงเนี่ยก็ต้องลงไปดูสภาพพื้นที่จริงนะครับว่าเหมาะสมในการควบรวมไม่ควบรวมยังไงนะครับก็เป็นงานพูดง่ายก็คือเป็นแบบจําลองเบื้องต้นครับเพื่อเสนอเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ในการควบรวมโรงเรียนยังไงแล้วก็จัดสรรทรัพยากรยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นะครับ
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าแบบจําลองที่ทางธนาคารโลกได้ออกแบบมาเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริงแต่ทีนี้เวลาเราจะยุบโรงเรียนไหนเนี่ยมันต้องมีการตั้งคําถามแน่นอนว่าทําไมถึงเป็นโรงเรียนชั้นทําไมไม่เป็นโรงเรียนนั้นไม่เป็นโรงเรียนนี้ทีนี้เนี่ยเราทางธนาคารโลกเองเนี่ยเขาคิดวิธีการที่จะจัดการหรือการตอบคําถามนี้กับคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ยังไงบ้างอะคะ
0: คือดร์จิรกาก็บอกว่าเออในฐานะคนที่ทําวิจัยแล้วก็นั่งอยู่ในห้องห้องสมุดนะครับแล้วก็อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าคําถามเหล่าน,นี้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าบางโรงเรียนเป็นเรื่องของชุมชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยบริจาคพื้นที่ดินให้ในอดีตนะครับแล้วทําไมอยู่นีต้องก็ต้องไม่ยุบซึ่งเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายกันไปแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเวลาบอกว่ามีการรวบรวมโรงเรียนเนี่ยคือไม่ใช่แมบว่าบอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะรวบรวมไปเลยก็คงต้องเป็นช่วงครับก็คงต้องออกแบบกันว่าจะถ้ามีการยุบหรือรวบรวมจริงๆเนี่ยจะจัดการยังไงนะครับเฟซซิ่งหรือว่าระยะเวลาจะเป็นอย่างไรแล้วที่สาคัญคือ,อ,อถ้ามีการมีความผูกพันกับเรื่องสถานที่อาคารเรียนหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถปรับปรับรูปแบบได้นะครับคือแต่ก่อนอาจจะเป็นโรงเรียนถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสม,มุดประชาชนละ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นสถานเลี้ยงเด็กเล็กไปเลยหรือว่าเป็นสถานดูแลคนแก่อะไรเงี้ยครับซึ่ง,ซ,งซึ่งการออกแบบพื้นที่เนี่ยสามารถทําได้หลายแบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือชุมชนเนี่ยเขต้องมีคนตัดสินใจว่าอยากจะใช้พื้นที่นั้นทําอะไรนะครับแต่ว่าหัวใจสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่าทํำยังไงที่จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยยอมที่จะย้โรงเรียนหรือว่าเห็นข้อดีของการย้าโรงเรียนนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขาย้ายไปแล้วแล้วเขาย้ายจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาได้กลับมาเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเช่นเรายอมย้ายจากโรงเรียนเอไปโรงเรียน B เนี่ยเขหมายความว่าโรงเรียน B เนี่ยดีกว่าโรงเรียนจริงๆทั้งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเรื่องของทรัพยากรเรื่องของครูนะครับฉะนั้นการเสนอให้รวบรวมโรงเรียนเนี่ยมันไปได้แแค่เสนออย่างเดียวแต่มันมาพร้อมกับชุดทางนโยบายอีกจำนวนมากนะครับเช่นถ้ามีการคร,บรว,รรรวครบรวมโรงเรียนแล้วใช่ครับโรงเรียนที่ยังอยู่รโรงเรียนที่เป็นฮับเนี่ยก็ต้องมีทรัพยากรเพิ่มขึ้นพามีทรัพยากรเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องมาดูว่าแล้วขั้นต่ำที่โรงเรียนควรจะมีเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างควรมีครูครบชั้นไหมควรมีมาตรฐานการเรียนการสอนยังไงนะครับก็คือโรงเรียนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นนะครับแต่ทุกในทุกมิตินะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนการสอนแต่รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับดรธีรกะยกตัวอย่างกระทั่งว่ามีน้ำมีน้ำดื่มสะอาดเนี่ยพอเพียงกับนักเรียนไหมมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตไหมก็มาว่ากันออกแบบกันว่าอะไรจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่โรงเรียนควรจะมีนะครับประเด็นของดรดิลกะก็คือว่าภายใต้สภาพที่เป็นอยู่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับยังไงการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าสเปกตรัมมันถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพแต่ทีนี้ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยการใช้ทรัพยากรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องการันตีให้ว่าออการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจริงๆแล้วถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเห็นว่าการย้ายโรงเรียนหรือว่าการเปลี่ยนที่เรียนเนี่ยออทำให้ลูกเขาได้สิ่งที่ดีกว่าจริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีส่วนในการทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งซึ่งก็ตามมาครับแล้วก็เราเราสามารถทํานายได้ครับว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบว่าวิทยโรงเรียนดีขึ้นแล้วแบบทุกอย่างจะจบนะครับการเปลี่ยนมันมีเรื่องละเอียดอ่อนเยอะนะครับประสบการณ์จากต่างประเทศก็พบว่านักเรียนที่มีการย้ายจากโรงเรียนเล็กเปโรงเรียนใหญ่กว่าเนี่ยก็อ,อาจจะโดนกลั่นแกล้งก็ได้นะครับอาจจโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนมาจากโรงเรียนอาจจะใช้เออเอามาจากโรงเรียนที่บ้านนอกหรือเปล่าหรือว่าพอย้ายเข้าไปเรียนด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแกลบเรื่องการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐานไม่เท่ากันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาว่าทํำยังไงจะให้มันไม่เกิดขึ้นเด็กต้องมีการเรียนเสริมไหมต้องมีการดูแลยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการกันแกล้งในโรงเรียนสุดท้ายแล้วยังมีอะไรที่ต้องคิดอีกเยอะนะครับดรดิตกาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราจะคิดเรื่องการควบรวมโรงเรียนเนี่ยคือก็ต้องคิดให้ครบนะครับสิ่งที่ทางธนาคารโลกแล้วก็สกสสพยายามทําร่วมกันอยู่ก็คือว่าลองหาโมเดลต้นแบบดูว่ามันมีทางเป็นไปได้อะไรบางนะครับเพราะไม่งั้นก็ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันเห็นอยู่เลยว่าแบบว่าอนา,อนาคตที่เราอยู่ข้างหน้าจะเป็นยังไง
1: ค่ะคือเข้าใจว่าเมื่อธนาคารโลกเข้ามาดูในเรื่องของการศึกษาเนี่ยแปลว่ามันต้องมีความเชื่อมโยงกับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแน่นอนทีนี้เนี่ยการการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวข้องยังไงกับกับคุณภาพแรงงานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอยากให้คุณสมคิดช่วยสรุปตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานศึกษาของทีมธนาคารโลกนะครับที่พยายามจะคอนวินส์ผู้กําหนดนโยบายหรือว่าทําให้ผู้กําหนดนโยบายเห็นว่าทําไมปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเนี่ยจึงเป็นมหาที่มีความเร่งด่วนและมีความสําคัญก็คือทางกาโลกก็ศึกษาโดยใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์นะครับโดยชีย้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ทําการวิจัยออกมาคือข้อสรุปเบื้องต้นแบบง่ายๆคือว่ายิ่งคนมีการศึกษายิ่งคนมีคุณภาพการศึกษาดีเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะเดินเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะยิ่งมากเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนกลุ่มท็อปของประเทศเนี่ยยิ่งมีผลต่อการทําให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต,ต,ตมากแต่คําถามที่ตามมาคือว่าแล้วรัฐเนี่ยควรจะมุ่งพัฒนาหรือว่าทุ่มทรัพยากรให้เฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มท็อปหรือกลุ่มครีมหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับดรดีลากาบอกว่าคือการเกิดกลุ่มท็อปหรือกลุ่มครีมเนี่ยมันก็มาผลมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแหละแผนการที่บอกว่าเราไม่ต้องสนใจกลุ่มที่เรียนไม่เก่งเลยกลุ่มที่ยากจนเลยแล้วไปทุ่มทรัพยากรให้กลุ่มครีมอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นวิธีการคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าการที่เราจะมีกลุ่มครีมจํานวนมากได้เนี่ยก็ต่อเมื่อแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยมีพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วพื้นฐานที่ดีเนี่ยจะทําให้กลุ่มครีมหรือว่ากลุ่มท็อปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเองครับผม
1: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อสรุปจากงานวิจัยของทางดรดิลกาศและทีมธนาคารโลกนะคะทีนี้ค่ะเราจะเห็นว่าทุกชิ้นงานที่เราได้พูดถึงมาใน EP ีนี้เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสสนั่นเองนะคะและในช่วงท้ายนี้นะคะเราก็จะขอให้คุณสมคิดนะคะช่วยแนะนำกสศให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ากสศเองก็ทำงานอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของอหัวข้อเรื่องความเหลื่อมลำ้ำทางการศึกษานะคะนั่นก็คือการที่คุณสมคิดนะคะได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ในแพทย์สุพกรบัวสายนะคะผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะนั่นก็คือ,อาทางคุณหมอเองนะคะก็ได้ตอบนะคะว่ากาศสศมีไว้ทําไมเกิดการเกิดขึ้นข,นของกศสศเนี่ยเกิดข,ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็หน้าที่ของกศสศที่มีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยคือคือทำอะไรค่ะ
0: ก็เราก็ไปคุยกับคุณหมอสุปกอนะครับคือต้องเข้าใจว่ากสสเนี่ยเป็นองค์งกรเกิดใหม่นะครับมีการตะมีการออกกฎหมายเพื่อตั้งองค์กรขึ้นขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะครับแล้วก็อยากไปคุยลึกๆหน่อยว่าจริงๆแล้วองค์กรเนี่ยอยากจะทําอะไรเพราะว่างบประมาณแต่ละปีเนี่ยก็ก็ไม่น้อยนะครับถึงแม้กสศเนี่ยจะอยากได้งบประมาณปีละประมาณ 25,000 ล้านบาทนะครับเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยตรงนะคะแต่ว่า,า,าก็ไม่ได้งบประมาณอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแต่โอเคก็ไม่เป็นไรครับคือพอเราไปคุยกับคุณหมอเนี่ยเราก็เห็นนะครับคุณหมอบอกอย่างนี้ครับว่ามิชั่นหลักๆที่กสสเนี่ยอยากจะทำเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาโดยตรงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับงบประมาณก้อนใหญ่ของกสสซึ่งก็คือการให้เงินอุดหนุนทางการศึกษากับเด็กยากจนนะครับเป็นการให้เงินอุดหนุนโดยตรงครับที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเนี่ยเวลาจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่า supply side financing นะครับหรือการจัดการทางฝั่งอุปทานก็คือเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะไปลงที่เงินเดือนครูนะครับสิ่งก่อสร้างนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับก็คืออะไรที่เป็นอยู่ที่เรียกว่าเป็นฝั่งที่เป็นอุปทานนะครับแต่ว่าไม่ค่อยให้น้ำหนักกับฝั่งอุปสงค์ซึ่งก็คือตัวนักเรียนเท่าไหร่นะครับงบประมาณที่ผ่านมาในส่วนนี้มีน้อยอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นกสสเนี่ยก็เลยทํางานกับประเด็นนี้โดยตรงนะครับโดยจะจ่ายเงินอุดหนุนไปให้นักเรียนที่ทยากจนนะครับโดยที่ความพิเศษของกสสคือก็พยายามจะใช้ความรู้แล้วก็นวัตรกรรมใหม่เนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหามากขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างเช่นคุณหมอเล่าให้ฟงว่ที่ผ่านมาก็มีการความพยายามที่จะคัดกรองเด็กยากจนเพื่อให้เกิดความแม่นยําม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยวิธีการแบบเก่าก็อาจจะใช้การประเมินแบบคร่าวๆง่ายๆแล้วก็บอกว่าใครยากจนนะครับอย่างกศสเองเนี่ยก็หันไปใช้วิธีการหาเด็กยากจนหรือว่าการคัดกรองเด็กยากจนแบบใหม่นะครับก็เลยไปใช้วิธีการที่เรียกว่าการวัดรายได้ทางอ้อมนะครับหรือว่า Proxy mean test นะครับก็คือเข้าไปดูว่า,อานอกจากจะถามว่าครอบครัวของเด็กมีไรายได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ยังต้องไปดูปัจจัยแวดล้อมรอบๆด้วยเช่นบ้านมีฝาไหมที่บ้านมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างอยู่ที่บ้านมีคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กี่คนนะครับปัจจัยเหล่านี้ก็จะถูกมาคำานึงถึงว่าเด็กคนนี้ยากจนจริงหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้เงินช่วยเหลือได้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือการให้เงินช่วยเหลือของกสสเนี่ยเป็นระบบเงินอุดหนุนที่ให้เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขนะครับหรือที่เรียกว่า conditional cash transfer นะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการเริ่มใช้ในหลายประเทศนะครับพูดง่ายคือว่าเวลาให้เงินอุดหนุนเนี่ยคนที่รับเงินอุดหนุนเนี่ยต้องรับปากว่าจะจะทำอะไรบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือต้องรับปากว่าจะมาโรงเรียนนะครับคือใครที่ได้รับเงินอุดหนุนก็คือก็ต้องมาเรียนเกินกว่า80ซนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดเรียนหรือว่ามาเรียนไม่ครบ80เนี่ยก็จะไม่รับเงินช่วยเหลือนะครับคุณหมอก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเด็กที่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็มาเรียนอย่างต่อนเนื่องไม่ผิดสัญญาเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือสูงถึง98ซนะครับก็น่าสนใจว่าวิธีการแบบนี้มีส่วนช่วยให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้นะครับแต่ว่าก็เป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในระยะก็ต้องดูต่อไปว่าผลสําเร็จของมาตรการแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างในอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กสสพยายามจะทำหรือที่คุณหมอสมุกรกรมองว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการทาวิจัยเชิงระบบนะครับคุณหมอคิดว่าประเด็นเรื่องการเป็นรูปการศึกษาของสังคมไทยเนี่ยหัวใจก็คือว่าเราต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือประเด็นสําคัญนะครับหัวใจของปัญหาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ครูไม่ยอมไปอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเติมเงินเข้าไประบบแล้วมันจะจบนะครับแต่ว่าต้องมีการเป็นรูประบบการเรียนการสอนตามมาด้วยนะครับหรือว่าจะออกแบบระบบยังไงที่ทําให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีกดปุ่มจากส่วนกลางติดต่อกันมาเป็นสิบสปีนะครับแต่ว่าการศึกษาก็ยังไม่ดีขึ้นการทํางานวิจัยเชิงลึกก็คือกระบวนการเรียนรู้ของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับต้องมีฐานวิชาการที่เข้มแข็งมีการทดลองทําแล้วรู้ว่าผลเป็นอย่างไรซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าต้องมีการเรียนรู้ก็ต้องการแล้วก็ยกระดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าทําวิจัยเสร็จแล้วก็ไปยัดใส่มือของผู้มีอำนาจในการกําหนดนโยบายคนที่ทํางานวิชาการคนที่ทําวิจัยก็ต้องทางานแล้วเรียนรู้ร่วมไปกับบุคลากรของหน่วยงานเจ้าของเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าคุณหมอก็อาจจะคล้ายๆพอนะค,คุณหมอกถ้ามันได้ผล1นนเนี่ยคนในหน่วยงานก็คงอยากเอาไปทาต่อเองครับในแง่ของตจววิจัยเนี่ยคุณหมอก็คิดว่าก็น่าจะยึดโยงอยู่กับเทรนใหญ่ของโลกแล้วก็สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของไทยนะครับเช่นโลกาพิวัตน์ต้องการคนแบบไหนซึ่งก็เกี่ยวพันกับแนวคิดเรื่องทักษะแห่งศตรวรรษที่21นะครับดังนั้นไม่ว่ากศศจะไปทํางานกับโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่การทําหลักสูตรระยะสั้นนะครับหรือการทําหลักสูตรสายชีพเนี่ยก็ต้องพยายามปรับเรื่องทักษะแห่งศตรวรรษที่21เนี่ยให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการให้ได้นะครับแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งที่คุณหมอคิดว่าน่าสนใจก็คือการทําวิจัยโดยเอาความรู้ที่มาจากข้อมูลของปีซานะครับคุณหมอกขชี้ใหเห็นว่าจริงๆแล้วการทดสอบปีซาเนี่ยก็เป็นการวิจัยในตัวมันเองนะครับมีข้อมูลหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เอามาคิดต่อยอดเพื่อทําความเข้าใจเรื่องการศึกษาแล้วก็ความเดื่อมล้อนที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกแล้วก็ทั้งในระดับประเทศได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่างานหลายชิ้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าไปอ่านหรือว่าอยากลองเข้าไปอ่านเนี่ยเช่นงานวิจัยของดรดิลลกาเองเนี่ยจุดเริ่มต้นเองเนี่ยก็มาจากการศึกษาเรื่องพิซ่านะครับที่ทำให้เห็นสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็คุณภาพในการศึกษาของสังคมไทยนะครับผม
1: ะขบคุณคุณสมคิดนะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าปัญหาด้านการศึกษาเองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ได้โดยง่ายแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ทางการศึกษานะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ไม่สามารถที่จะละเลยออกไปได้อีกนะคะตัวอย่างแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสารรค์การศึกษาเชิงบวกทั้งหมดนี้นวัตรกรรมทั้งหมดนะคะและนี่ก็คือ o n e i n f o g a e t EP ที่ค่ะสวัสดีค่ะ